0: Witam Was moi drodzy słuchacze i słuchaczki w podcaście Na Moich Zasadach. Tak miło mi jest do Was mówić, bo trochę mnie tutaj nie było, ale wracam do Was z naładowanymi akumulatorami, z cudownymi tematami, z cudownymi gośćmi, którzy mam nadzieję zainspirują Was do tego, żeby zerwać z samokrytyką, z hejtem i do tego, żeby żyć na własnych zasadach. W moim podcaście poruszam tematy związane ze zdrowiem psychicznym, czyli takim well-being, drogą do sukcesu. Odpowiadam, mam nadzieję, że moje rozmowy odpowiedzą Wam na pytania, które gdzieś tam Was nurtują. Pokażą Wam w jaki sposób z odwagą i pełną świadomością podążać za swoimi marzeniami, po to, żeby je zdobywać, żeby zdobywać te szczyty, osiągać swoje cele, żeby żyć na własnych zasadach. Mam nadzieję, że dzięki tym rozmowom zainspiruje Was również do zakończenia niezdrowej relacji ze wstydem, z samokrytyką oraz do tego, żeby pokazać, że ta inność jest wyjątkowa. Oryginalność to jest coś, co może wyróżniać Was z tłumu, a... Stereotypy i szufladkowanie się są już dawno, dawno passe. I dzisiaj w moim podcaście goszczę cudowną Ewę Grzelakowską-Kostoglu, która jest znana szerzej publiczności jako Red Lipstick Monster. Ewa tworzy już w internecie ponad 10 lat i myślę, że nikt tak jak ona nie ma takiej świadomości, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w internecie, świadomości tworzenia, no i przede wszystkim świadomości tego, co chce przekazywać swoim odbiorcom z Ewą poruszę dzisiaj bardzo ważne tematy, w ogóle rozmawiało nam się świetnie i mam nadzieję, że ta rozmowa przypadnie Wam do gustu i wyniesiecie z niej tyle przydatnych informacji tyle inspiracji ile będziecie w stanie udźwignąć porozmawiałam z nią o czymś, co bardzo mnie ciekawi na temat tego, w jaki sposób tworzy tyle lat już w internecie, czyli o takim kryzysie twórczym, z czego on wynika i w jaki sposób można temu zaradzić i co przede wszystkim jej dał taki taki kryzys twórczy z Ewą porozmawiam również na temat zdrowia psychicznego i e-booka którego stworzyła wspólnie z psycholożką Joanną Gutral na temat właśnie dobrostanu emocjonalnego, psychicznego tego, że Terapia, psychoterapia nie jest pase. Wręcz przeciwnie, że jest bardzo przydatnym narzędziem, daje przydatne narzędzia, dzięki którym można iść przez życie i iść przez to życie w taki sposób, żeby było nam łatwiej przez nie iść, żeby nie męczyć się samemu ze sobą. Ten e-book został napisany w bardzo przystępny sposób. Ta wiedza jest dostępna w pigułce dla każdego i e-book jest całkowicie darmowy. Także podziękowania Ewie za to, że wymyśliła taki projekt, że chciała podzielić się z jak największą liczbą ludzi tym, że ta Psychoterapia, terapia jest bardzo istotna i że przede wszystkim można wyleczyć się z różnych schorzeń na podłożu emocjonalnym, psychologicznym i po prostu sobie pomóc. Także jeżeli zastanawiacie się, czy terapia jest dla Was, myślę, że warto jest spróbować i i pójść na terapię, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli nie macie to warto jest na pewno sięgnąć po tego e-booka. Już tak na koniec tego mojego monologu powiem Wam o jeszcze jednym istotnym temacie, który poruszyłyśmy dzisiaj. Jest to ciało-pozytywność oraz samoakceptacja, czyli coś, co jest już moim zdaniem bardzo przekomercjalizowane, ale jest niesamowicie istotne i bardzo fajnie, że Ewa normalizuje na przykład skórę jako influencerka beauty, że skóra ma pory, że to To jest normalne, że ma te pory, bo jesteśmy ludźmi. I myślę, że ten cały temat ciało pozytywności polega przede wszystkim na tym, żeby nie wkładać siebie w jakieś szufladki, żeby doceniać siebie za to, że po prostu jesteśmy, funkcjonujemy, że mamy zdrowe ciało, że jesteśmy w stanie się przemieszczać, że jesteśmy w stanie robić to, co kochamy, uprawiać sport. Myślę, że to jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach, gdzie mamy modę na to, żeby być perfekcyjną. Perfekcyjną w każdej dziedzinie. Dlatego czasami warto jest zatrzymać się, i docenić siebie, swoje ciało, nawet za te najmniejsze rzeczy. Ok, już nie przedłużając, zapraszam Was bardzo, bardzo na rozmowę z Ewą. Ewa, czy Ty jesteś taką osobą, która robi sobie jakieś takie postanowienia noworoczne, bilans zysków, strat, jakieś takie cele, bo już w sumie jesteśmy po pierwszym miesiącu nowego roku. Mhm.
1: E, czy, czy robisz coś takiego? Przez wiele lat nie robiłam żadnych podsumowań, takich nawet w głowie, ale zaczęłam rok temu. Leciutko dwa lata temu, rok temu już tak naprawdę i w tym roku też. To nie są w ogóle postanowienia, raczej to jest takie przeanalizowanie tego, co się wydarzyło w moim życiu prywatnym i zawodowym i nazwanie tego. Tych rzeczy, które wyszły i które nie wyszły. I zauważyłam, że to jest fajne, nawet jeśli przeważa szala tych negatywnych, to czuję, że to mnie rozwija, bo kiedy, nie wiem, nazwę konkretnie rzeczy Tak po prostu w głowie, w notesie lub przed kimś, tak rozmawiając właśnie o tym, tym, wiesz, spotykasz się z kimś znajomym. Co się u ciebie wydarzyło? Czy masz jakieś przemyślenie w tym roku? Czy coś trudnego ci się zdarzyło? Czy coś fajnego ci się zdarzyło? Ja kiedyś gnałam do przodu tak po prostu zaślepiona i... i mimo, że wydarzało się bardzo dużo zarąbistych rzeczy, po prostu spełniałam totalnie swoje marzenia miesiąc nie po miesiącu. W ogóle. W ogóle. To była mhm. jako normalna rzecz, idziemy dalej. Wiesz, w ogóle też jest tak, że
0: nawet wypowiedziane jakieś słowa na głos już ci yy, coś robią. W sensie zdajesz sobie sprawę, że okej, okay, no, no chyba nie chcę, żeby tak wyglądało moje hmm. życie, albo okej, okay, to może mi nie wyszło. Tak. A co, co wynikało yy, z tego Twojego podsumowania y,
1: tego roku 2022? Czego się nauczyłaś? Nauczyłam, bardzo bardzo jestem dumna z tego, że zdałam sobie sprawę, że straciłam zapał taki jak kiedyś miałam do kosmetyków, w ogóle do treści beauty, o tak. Okej. I go przywróciłam na nowo, ja go po prostu postawiłam, ułożyłam go całego jeszcze raz, bo... Kiedy, kiedy teraz powiedziałam, że przywróciłam na nowo, to mam wrażenie, że to trochę brzmi jakbym miała to, co wcześniej, ale nie. Ja ułożyłam go na nowo po prostu inaczej. Odnosi się sobie nowy zapach, co, coś, tak? co Tak, coś zupełnie nowego, bo bardzo ostatnie lata dojechały chyba nas wszystkich. Tak, tak. tak. I nawet jak nie czujemy tego bezpośrednio, to to jest pośrednio tak Duża zmiana, która może nie nie trafiła w nas bezpośrednio, ale w naszych bliskich, w nasze otoczenie, to wszystko co się dzieje, to wywiera na nas wpływ i te wyniki można szybciej lub później jakoś zobaczyć w swoim życiu. I u mnie bardzo mocno to trafiło, w, w ogóle zmiana całego rynku w byciu beauty-influencerką i te wszystkie izolacje, ta niepewność, która teraz jest i z jednej strony finansowa i w ogóle bezpieczeństwa, to sprawiło, że ja jakby stres na temat tego, że tych wszystkich raportów, które dotyczą świata teraz, sprawił, że ja zaczęłam się bać wszystkiego, bać się nawet analizować tak przyziemne rzeczy jak kosmetyki, trendy, um, techniki makijażowe, bo stwierdziłam, ale przecież to nie ma sensu. Okay. My jesteśmy w tak złym miejscu jako ludzie, mm-hmm. jak ja mogę zajmować się czymś tak powierzchownym? Wiem, ale wiesz, I to straciło mm. dla mnie sens. Ja, tak ja po prostu stwierdziłam, że jak mogę w takim. co, co to w ogóle jest? Mm-hmm. Kim ja jestem, że w ogóle takim pierdołami się zajmować? Nawet jeśli w tych pierdołach od zawsze. Celowo przemycam fajne wartości, pozytywne wartości dla ludzi, to nadal to jest takie małe w porównaniu do tego, przed czym my jako ludzie się mierzymy. Jak bez troski był ten świat przed 2020, co? Tak, to było. Jak sobie teraz życie. Co nie? Tak.
0: Kompletnie. Ja na przykład to odbieram tak, że to są dwa lata wyjęte z mojego życiorysu. Ale też, wiesz, ja uważam, że wszystko jest po coś, tylko że właśnie dochodzę do tego wniosku dopiero wtedy, kiedy minie y, jakaś sytuacja. Wtedy jestem w stanie y, zastanowić się nad nią, podsumować, mm. właśnie jakąś refleksję z tego
1: wydobyć. Tak. A masz także właśnie w takiej kryzysowej sytuacji, jak się zachowujesz? Kiedy mm. ona trwa? Obserwuję. Y- Okej, to było bardzo wyjątkowe, jakby
0: nikt, żaden człowiek na ziemi dokładnie nie wiedział, jak się zachować podczas pandemii. Natomiast powiem Ci szczerze, że ja bałam się może dwa dni, ale potem raczej byłam taka, wiesz, podpierałam ścianę trochę, trochę w lęku może, ale bardziej starałam się obserwować, zobaczyć do czego to wszystko idzie. Natomiast no, dopiero teraz mam nadzieję, że to już w ogóle nigdy nie wróci i myślę, że teraz jest właśnie taki dobry moment na ten bilans zysków i strat. Co nam to, brało, co nam to dało, co nam to odebrało. Ale też, wiesz, zrozumiałam bardzo ważną rzecz, że ja nie zbawię całego świata i okej, okay, o ile lekarz pomaga w sposób bezpośredni ludziom, tak, ratuje powiedzmy życie ludzi, no ja nie jestem lekarzem, nie, nie ratuję życie ludzi, ale mogę jakoś wpłynąć pozytywnie, chociaż odrobinę widzisz i nawet ta odrobina jest ogromnie ważna. Ja Ciebie bardzo szanuję właśnie za to, że y, jesteś beauty influencerką, tak? Y, ale starasz się przemycać właśnie takie treści, które w
1: jakiś sposób zmienią życie ludzi na lepsze. No tak, jest to dla mnie super ważne. Od zawsze było. Cieszę się bardzo, że wkroczy ten, można powiedzieć, świat wielki YouTube'a i posiadania tak dużych ludzi, którzy chcą nas obserwować i być z nami. że wkroczyłam w niego, kiedy byłam już y, całkiem dojrzała, tak. bo miałam 26 lat. Bardzo się cieszę z tego, bo od początku miałam konkretne wartości ze sobą, byłam poukładana, spróbowałam wielu różnych też... Zawodów wcześniej, co myślę, że fajnie kształtuje każdego człowieka. Tak, tak. Zwłaszcza
0: kiedy wchodzisz do internetu i jesteś jakby pozostawiona sama sobie. Też działasz od ponad 10 lat, prawda? Więc ten kryzys twórczy jakby to, jakby wiadomo, że się musiał wydarzyć prędzej czy później, i on też myślę, że ciebie zbudował, tak jak powiedziałaś zresztą, na nowo. No jasne. Ale co ci to dało właśnie, że tworzysz tak długo? Czego się nauczyłaś dzięki temu, że funkcjonujesz w internecie tak długo? Czego się nauczyłam?
1: Na pewno to daje mi spokój. Kiedyś w pierwszych latach byłam super porywcza. Teraz w pewnym sensie też jestem, ale moja porywczość teraz wynika z tego, że się jaram, tw- e, tworząc nowe treści. Mm-hmm. Że mam ten zapał. Że e, ludzie widzą, że zaczęłam mówić z większymi emocjami. Bo I z prawdziwymi emocjami. I czasami, że, że się muszę czasami hamować po prostu. A no, przez kilka ostatnich lat nie miałam tego. Co, 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 co dziwne, dużo ludzi reagowało na to bardzo dobrze. Mm-hmm. Czyli w momentach, kiedy ja się czułam najgorzej, kiedy miałam, byłam w, w najgorszym dole depresji mhm. to dostawałam bardzo dużo fajnych komentarzy, że, że jestem taka spokojna i tak dalej. A ja okay. po prostu ledwo siedziałam, albo przerywałam materiały płacząc, nie, nie mając powodów, no bo tak działają po prostu choroby i schorzenia. Więc no, to też jest tak, że jak niesamowity jest ten twór i wytwór nas jako ludzi w pewnym sensie, no z show biznesu po prostu, tylko w różnych mediach pokazywanych, w w czyichś głowach, bo ja ja przez, i to też tego się nauczyłam właśnie, że ja myślałam zawsze, że jak będę pokazywać dosłownie prawdziwą siebie, tu i teraz, dzisiaj jestem taka, to, to taka właśnie powinnam być i nauczyłam się, że właśnie to nie o to chodzi. Ale też jakby nie masz kontroli nad tym, co sobie ludzie tak. o tobie pomyślą. Mm-hmm. Dokładnie, dokładnie. I żeby wziąć to, co oni myślą o mnie, jako coś, co się wytworzyło. Super to powiedziałaś. W pewnym sensie niezależnie ode mnie. No bo zależnie, no bo przecież jaka, jaka byłam, ale to, co pomyślą, to jak to przerobią, to, to, to jak to ocenią po prostu w swoich głowach, jest kompletnie niezależne, nie? Tak, dokładnie. Tak. I żeby, żeby z tym nie walczyć tylko żeby mieć tego świadomość i wykorzystać to po swojemu, jakby na plus. Czyli nie, nie chodzi mi tutaj o to, żeby być fake i żeby udawać i podtrzymywać jakiś swój mit, ale zrozumieć, dlaczego ludzie odbierają coś w dany sposób i na to reagować tak po prostu po swojemu.
0: Ale no To też jest bardzo trudne, bo chcesz w swojej głowie mieć jakiś obraz siebie, który jest w zgodzie z tobą, a ludzie odbierają go w ogóle zupełnie inaczej niż sobie myślisz. I teraz to jest bardzo tak. ciężkie, żeby to wypracować w taki na sposób. No, jakby pijat na tym
1: polega, tak. prawda? Tak, i ja się wiele lat nie godziłam z tym, bo jak? No przecież ja taka jestem. Tak. I chciałam trochę, czuję, że trochę wciskałam moim widzom, widzkom na siłę, mm. mnie prawdziwą, mnie, mnie, mnie. tak. Cały czas nie rozumiałam do końca moim zdaniem, że kiedy ludzie mają mały wycinek mnie, to tylko na podstawie jego oceniają i to jest naturalne. A ja mam całe swoje życie A w głowie tak. i oni nigdy nie będą tego wiedzieli. I ja muszę po prostu mieć tutaj pokorę do tego, że oni mają ten wiesz, 5% mnie tak. i to jest dla nich prawdziwe.
0: Tak, I koniec. I, jeszcze I zaakceptować,
1: swój... jak oni to widzą. No. A nie wciskać. Nie, 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 mówić, nie, nie, taka, taka, zobaczcie, nie. To jest prawdziwe, mimo że mówicie, że nie. Tylko zrozumieć, jak to działa. Zaakceptować, bo nie tak. masz kontroli. I to jest takie clue tego no. wszystkiego.
0: W ogóle zobacz, w ile różnych historii grasz jaką jesteś bohaterką w historiach różnych ludzi nawet wiesz, wśród znajomych nie mówię tutaj bo to jest bardzo uniwersalne, nie mówię tylko i wyłącznie o o tych ludziach, którzy funkcjonują w showbiznesie, czy tworzą coś do internetu bardziej właśnie chodzi mi o to, że nawet nie wiem, ciocia Krysia jak mnie odbiera jak mnie odbiera mama, która mnie zna całe życie, zna moje słabości mocne strony i to jest zupełnie rzecz poza naszą kontrolą, więc też się tego wyzbyłam, bo kiedyś Wiesz, ja jestem taką osobą bardzo ambitną i zawsze myślę, że moją taką największą lekcją na to życie jest to, żeby nauczyć się cierpliwości i tego, żeby nie być perfekcyjną zawsze i wszędzie. I to mnie kiedyś tak wyprowadzało z równowagi, jak po prostu ktoś, z kim powiedzmy się przyjaźni, odbierał mnie zupełnie inaczej niż, niż, niż jestem. Brał mnie za zupełnie inną osobę, hmm. ale zajęło mi to trochę czasu, żeby właśnie em, zrozumieć, że no ja nie mam na to wpływu, po prostu. I to odpuścić i wiesz, jaka ulga ogromna z tym wszystkim poszła.
1: To wow, Co jest super. coś tego. To, 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 to piękne, co mówisz. Tak, bo nikogo nie zmusimy, jakby do nas. Tak. A prawdziwa relacja jest wtedy, kiedy obie strony chcą, tak, tak samo jej, jej chcą tej relacji. I nieważne, możesz tutaj, tu, patrz, ja ci zrobię pokaz, salto w tył, tutaj w ogóle yy, jakieś. Nieważne, jak tak. się silimy, Nie przekonamy drugiej osoby do nas. Jeśli ona sama po prostu nie chce i nie zdecyduje. Ale nie? w nas, jakby w każdym człowieku jest
0: taka chęć przynależności może do jakiejś grupy, ale na pewno tego, żebyś była lubiana. I to jest gdzieś tam tak. naturą ludzką. Dlatego to w nas tkwi, dlatego to w nas w- siedzi. I tak ciężko jest czasami e, no działać jakby na przekór temu,
1: nie? Tak, tak, tak. Zwłaszcza w takim świecie opartym na pieniądzu, na wyglądzie, na takich rzeczach, które się mogą wydawać, nie, to tak łatwo sprawić, że te powierzchowne rzeczy były tą najważniejszą jakby walutą gry w ogóle, a one w ogóle nie tworzą relacji. One ani trochę nie mają nic wspólnego z budowaniem prawdziwych relacji międzyludzkich. Świetnie to powiedziałaś, naprawdę. To chyba właśnie chodzi
0: o to, że takie pozory mylą.
1: Tak, w skrócie. Tak? W skrócie.
0: Gdzie na, na Instagramie, powiedzmy, czy na YouTubie tymi pozorami jest, nie wiem, jedno zdjęcie, jeden filmik, gdzie nie możesz oceniać tej osoby przez pryzmat tego jednego zdjęcia czy tego jednego filmiku. Tak jest. A czy Ty jesteś, Ewa, perfekcjonistką?
1: Nie, nie, nie odbieram siebie w ten sposób. Yy, uważam, że lepiej jest yy, le, lepsze jest zrobione od idealnego. Zdecydowanie, że dla mnie bardzo satysfakcjonujące jest robienie wielu rzeczy dobrze, praca nad nimi, żeby kolejne podobne były lepsze, ale nie żeby każda jedna pojedyncza rzecz była dopracowana na 100%, bo mnie dobija te ostatnie 10%, ja bardzo lubię to 90%.
0: I ludzie 90? tego nie zauważą, tak. tego
1: ostatniego 10% Nie zauważą, da. a ja się będę w głowie po prostu a, ściskać takim imodłem i tak o, wycisnę jeszcze więcej I to strasznie takie... Mm, kiedy miałam taki okres w swoim życiu, to bardzo byłam nieszczęśliwa w, w tym, co robię Bo też próbowałam taka być i w relacjach i w ogóle wszędzie no. Sama siebie prześcignąć
0: gdzieś, tak. nie? I zobacz, jest nas dwie tak naprawdę, bo same siebie gdzieś tam sabotujemy, czasami dopingujemy, co jest super, ale no też gdzieś karcimy, nie? I to jest takie najbardziej... No nad tym ja na przykład pracuję, żeby gdzieś tam, wiesz, nie być tym takim katem z batem nad sobą, tylko właśnie powiedzieć sobie, ok, dobra, zrobiłam to na 90% w moim mniemaniu. Pewnie ktoś, wiesz, powie, że super w ogóle, Martyna, nie? Jakby dalej, ale chyba jesteś taką zadaniową osobą, że właśnie wolisz coś zrobić na te 90%, o którym powiedziałaś, ale masz to zrobione i masz odhaczone czek i lecisz dalej, nie? To też jest takie ważne.
1: Tak, tak, tak. To jestem bardzo zadaniowa, ale też lubię bardzo progres. Robię rzeczy nie, wła- nie po to, żeby były zrobione, tylko po to, żeby mieć doświadczenie, by kolejnym razem zrobić to lepiej, ciekawiej, bardziej satysfakcjonująco.
0: Tak, bo to też super, że to mówisz, bo zupełnie jakby widzę w tym siebie, że hmm. doszłam do wniosku, że warto jest Coś zrobić i nauczyć się na tym swoim błędzie. W ogóle na początku nawet nie myśleć, że ja to zrobię na perfekt, wiesz, na 100%, ale to, że to robię, to już daje mi jakąś wiedzę i tak. możliwość, że za którymś tam razem, może dziesiątym, może setnym, zrobię to perfekcyjnie, albo no, po prostu tak, że będę bardzo, bardzo zadowolona. Mhm. A czy ty teraz y, jesteś ok ze sobą, jakby cieszysz się, z tego, w którym miejscu jesteś, jako Ewa i jako Red Lipstick Monster. Nie wiem, czy to tak dobrze, że to oddzieliłam, ale bardziej mi chodzi o taką
1: Ewę prywatną <grym> i
0: taką Twoją karierę zawodową.
1: Wiesz, co. I, 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 yy... Kiedy yy, zaczęłam. Kiedy wkroczyłam w dorosłość, pojechałam na studia, to od tamtego momentu zawsze odpowiedziałabym ci na to pytanie tak, bo nawet w najtrudniejszych momentach. Ja i tak wiedziałam, że że on jest w pewnym sensie po coś, że że nawet najgorsze chwile są, są, mimo że w tym momencie kompletnie tego nie widzisz, że będą w przyszłości nauką i coś z tego jakoś będzie, że powiedziałabym Ci, że no no przez ostatnie tygodnie jest ciężko, ale ogólnie cieszę się w jakim miejscu jestem, w mm-hmm. ogóle że jestem, tak. Mm-hmm. Więc patrząc na overall, to, to tak, to tak, nawet w trudnych momentach. Tak
0: właśnie myślę, myślę nad sobą, że ja w ogóle jestem introwertyczką i nawet jak się z czegoś cieszę, to wiesz, mm-hmm. nie, nie, nie pokazuję jakoś tego. Bardziej to jest takie uczucie, nie wiem, spełnienia i takiego ok, jest dobrze. Ale tak, tak jak powiedziałaś, in general, cieszę się z tego miejsca, w którym jestem. A czy jestem zawsze szczęśliwa?
1: No nie, nie, nie. nie zdecydowanie. I nie. chyba trzeba to w końcu
0: nie. powiedzieć na głos, że nie można być codziennie na 100%
1: happy. Nie, nawet mogą być takie miesiące, że ani jednego dnia nie jesteś happy.
0: Powiem ci szczerze, że w styczniu, bardzo ciężki to był dla mnie miesiąc. Nie wiem dlaczego, hmm. ale. Jakoś właśnie myślę, że miałam jakieś oczekiwania, które się nie spełniły I dlatego jakoś tak to bardzo przeżyłam W ogóle nie widziałam progresu To też już jest dla naszego mózgu taki czynnik, gdzie no Myślimy, że stoimy w miejscu, nawet jeżeli gdzieś tam rzeczy się dzieją to, to w głowie się nic nie dzieje I myślę, że trzeba powiedzieć, że wiesz, nie da się codziennie być na 100% Po prostu
1: Absolutnie się nie
0: da Jak masz takie słabsze dni, to dzielisz się tym ze swoimi obserwatorami?
1: Raczej nie w taki bezpośredni sposób, bo zwykle jak tak bardzo źle się czuję, ciężko jest mi o tym mówić. Nie wiem jak o tym mówić do tak dużej zbiorowości ludzi po prostu, żeby to było dobrze zrozumiane. Dokładnie. Żeby to
0: nie było takie hmm. użalanie się nad sobą. Tak. E, też ja na przykład osobiście mam tak, że nie chcę... Chcę motywować ludzi, a nie hmm. pokazywać im e, słabszą siebie, słabszą wersję siebie. Natomiast jakby kiedy już przerobię dany problem, kiedy już wstanie nowy dzień, no to fajnie jest właśnie to powiedzieć, to co teraz Wtedy. mówimy. Nie? Hmm. że Nie da rady być codziennie na 100%.
1: Tak, ja też mam tak, że kiedyś się czuję bardzo źle psychicznie, to w ogóle trudno mi przychodzi analiza czegokolwiek, ocenianie czegokolwiek, nie w takich po prostu, wszystko jest po prostu zasiane czarnymi chmurami, ale kiedy ten czas przejdzie, to chętnie się tym dzielę, bo właśnie chcę, tak jak mówisz, żeby to było... Jakby, żeby wszyscy sobie zdali sprawę, że to jest oczywistą częścią życia każdego człowieka. Tak, że każdy
0: no. tak ma. W ogóle, wiesz, wydaje mi się, że większość ludzi myśli tak, jak yy, nie wiem, coś przeżywa w życiu, że kurczę, tylko ja tak mam. I jakby nikt mnie nie rozumie, to się dzieje tylko jakby ze mną, ale myślę, że ważne jest uświadomienie sobie, że jeżeli Ty to przeżywasz, to zapewne 99%
1: społeczności też to przeżywa. Tak, dlatego to jest ważne, żeby o tym mówić i żeby słyszeć od wielu osób wiele takich, wiele po prostu takich życiowych opowieści i myślę, że social media właśnie to dają na plus że w końcu możemy usłyszeć inne osoby i właśnie zobaczyć, jak codzienne doświadczenia są dla nas podobne. Pewne doświadczenia są dla mm. nas podobne. Tak, po prostu.
0: I Ty też y, stworzyłaś takiego e-booka y, mm. o
1: psychoterapii, tak?
0: O, tak? o plusach
1: psychoterapii. O tym w ogóle, o co chodzi z tą terapią, komu jest to potrzebne. Y, taki po prostu mały poradniczek, takie pierwsze kroki, w tym, żeby zrozumieć, na czym to polega i czy to jest dla ciebie. Po Takie prostu. Takie
0: kompendium tak. wiedzy tak. w pigułce, prawda? Dokładnie,
1: tak. tak. Ale y, ja ten cały proces tylko współtworzyłam, bo autorką tak. treści jest psycholożka, psychoterapeutka, która jest doświadczona, y, z którą marzyło mi się, żeby pracować. Mi się strasznie cieszę. Asia Gutral jest po prostu kozaczką, jeśli chodzi o, y, o to. Y, jest też... Y, y, Terapeutką CBT, czyli poznawczo-behawioralną, która myślę, że jeśli chodzi o te czasy, jest dla wiele osób najbardziej efektywna tak naprawdę.
0: A jeżeli mogłabyś przybliżyć,
1: o co chodzi w tej terapii? Chodzi o to, żebyśmy, wiedząc jakie mamy wzory, myślenia i zachowania pracowali nad tym, co jest tu i teraz i nas boli. Czyli nie chodzi o bardzo głębokie traktowanie przeszłości jako tego, co jest najważniejsze w terapii i głęboka analiza przeszłości, tylko wiedząc wiedząc, co nie jest dla nas dobre tu i teraz, znając to powiązanie z przeszłością, bo to nie jest tak, że się odcina w przeszłości, pracowali nad tym, żeby tu i teraz było konkretnie nam lepiej. Więc uczysz się wtedy, można powiedzieć, masz konkretne narzędzia wypracowujesz z osobą, z którą masz tą terapię, żeby tu i teraz jakość twojego życia się poprawiła.
0: Czy to też ma wspólnego coś z technikami mindfulness, żeby właśnie być bardziej tu
1: i teraz? Myślę, że tak. Myślę, że tak. W sensie nie nie łączyłabym tego bezpośrednio, ale ja jako pacjentka widzę to powiązanie. Widzę to powiązanie. Jak najbardziej. Ale ten e nie jest tylko o tej terapii oczywiście, bo tam mamy innych terapeutów, którzy wypowiadają się właśnie o innych nurtach, bo bardzo mi zależy Leżało. żeby w końcu było jedno miejsce, gdzie w sposób czytelny jest wszystko zebrane, to, co trzeba wiedzieć i żeby nie było ani za dużo, ani żeby nie było przeintelektualizowane, żeby po prostu każda osoba była w stanie wyczytać, o co chodzi. Są też ćwiczenia, które przeprowadzą przez te takie pierwsze procesy, jeśli kompletnie nie wiemy, o co w tym chodzi. I w ogóle to jest darmowe. Tak, <śmiech> tak to, Właśnie po to, że chciałabym Czuję, w jak uprzywilejowanym miejscu jestem, jako influencerka właśnie teraz też o tym myślę, jak zadałaś pytanie, co co te lata mnie nauczyły to właśnie to, żeby działać też na rzecz innych, ale nie w taki sposób, że tam o patrzcie, ja raz w roku tam wpłacę na fundację, tylko żeby ta praca była tu i teraz i zawsze i ja to rozumiem poprzez na przykład Wydanie takiego e-booka, sfinansowanie, ale też jakby nadzorowanie i w ogóle, bo to jest naprawdę skomplikowane proces, żeby rzeczy były dobrze zrobione, tak. a nie żeby po prostu były. A wiem, że przez to, że jestem od strony tej pacjenckiej od wielu lat, to wiem, czego ludzie nie wiedzą, więc łatwiej mi jest to dostarczyć. Chciałam, żeby to było dostępne, mhm. właśnie z, z moich środków, sfinansowane z, i, i też bazowało na mojej popularności, żeby ludzie mogli mieć, żeby to, jakby, ta wiadomość miała zasięg. Tak. Cieszę się też, że o tym rozmawiamy, mhm. bo też się do tego przyczyniasz, więc tak. Ale też na przykład wspieranie beauty community, um, robiąc um, filmy z innymi twórcami, twórczyniami, którzy uważam, że mają mega talent, a nie są jeszcze aż tak odkryci. I to to dla mnie jest mega ważne też.
0: Właśnie sprawiasz wrażenie takiej osoby, która wie czego chce, która ma swój obraz gdzieś tam przeanalizowany i czynisz dobro, Ewa, po prostu. I to jest jest świetne. W ogóle ten e-book, jeszcze do niego wrócę, że jest naprawdę napisany bardzo prostym językiem. Wszystko jest tam zawarte w takiej pigułce i jest przede wszystkim też ładny sam sobie. Jem, dziękuję czy to sobie Ci
1: do... bardzo. To dla mnie też jest super istotne. Każda rzecz, którą robię, żeby była po prostu też piękna.
0: A czy jest coś, co Ciebie wkurza w
1: internecie? O ja, to chyba nie ma osoby, która by powiedziała, że nie, nie, świetnie po prostu. No raczej chodzi, raczej są to takie rzeczy, które są związane z byciem po prostu człowiekiem i takie napędzanie się w jakichś takich negatywnych, spiskowych teoriach, to jest coś bardzo groźnego. I myślę, że to właśnie przez te ostatnie czasy wyszło tak bardzo mocno na wierzch.
0: Czyli takie fake newsy. No to to jest... To
1: to, to czuję, że jest bardzo niebezpieczne po prostu dla nas, jak dla ludzi w ogóle wszystkich. W ogóle
0: bardzo istotną, istotną kwestią, moim zdaniem, jest to, żeby właśnie włączyć myślenie, żeby w jakiś sposób samemu potrafić oddzielać, oddzielać to ziarno od plew, prawda? Nie być tak bardzo łatwowiernym. Myślę, że tego też internet uczy, bo widzisz to Instagram czy, czy ogólnie internet to jest narzędzie i on nie można powiedzieć, że to jest dobre czy złe, to jest po prostu narzędzie i to w jaki sposób tak. z tego korzystamy to może przyczynić się na plus albo na minus.
1: Dokładnie, tak, bo kiedyś mieliśmy problem z dostępem właśnie informacji, tak. a teraz mamy problem z za dużą ilością informacji ten przeskok był strasznie szybki i my sobie jeszcze nie wypracowaliśmy dobrych narzędzi, bo one powinny być uczone w szkole od dzieciaka, prawda? Tak. Jak filtrować informacje, jak sprawdzać, czy coś jest prawdziwe?
0: Powiem ci, że ja miałam taką panią polonistkę, która um, uczyła nas właśnie analizy y, różnych dzieł literackich, czy wierszy, czy y, powieści, czy noweli. Y, I myślę, że ja, ja wiele teraz jej. W ogóle, tak często się wracam, wiesz, myślami do, do szkoły i, i myślę sobie o tych nauczycielach, których nie wiem, kiedyś może się bałam albo uważałam, że są niefajni. To teraz naprawdę bardzo doceniam y, to, czego ta kobieta chciała nas nauczyć, wiesz? Mm. Że to było takie bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy. Nie wiem, ile to lat temu było, może z 7, 8, Osiem? Jakoś, jakoś tak. Że często jest tak, że faktycznie zobaczcie nauczyciele. Moja mama też jest w ogóle nauczycielką, uczy w szkole podstawowej. I dzięki temu rozumiem, ile ci dobrzy nauczyciele muszą mieć w sobie pasji i takiej chęci przekazania czegoś młodszym pokoleniom. To jest tak. piękne w ogóle.
1: Tak, tak, dlatego trzeba zawsze każdego dobrego nauczyciela tak cenić na maksa, bo bo to jest prawdziwy skarb. A moja mama też w ogóle pracowała w klasach 1-3. No, teraz już jest na emeryturze. Okej, no
0: to ja powiem ci, podziwiam naprawdę i to chyba by była moja ostatnia praca, do jakiej bym poszła, bo nie mam zupełnie cierpliwości do dzieci.
1: Ja bardzo lubię... jakby być w tej roli takiej nauczycielskiej, dlatego też założyłam tego YouTube'a, bo, bo w ogóle chciałam być, chciałam pracować jako e, szkoleniowiec e, dla marek kosmetycznych i to tak widziałam swoją przyszłość i trochę tak wyszło, tylko jestem takim mm. niezależnym szkoleniowcem
0: Tak, to, to prawda w sumie to jest mm. e, nawet taka, taka upgrade'owana wersja powiedzmy szkoleniowca tak. bo dziadasz, działasz na własnych zasadach prawda? Mm-hmm. nie pracujesz dla jednej e, marki a jak sobie z tym radzisz, czy to jest takie naturalne? Jak myślisz? Takie właśnie um, upgrade'owanie siebie. Już Ci tłumaczę, o co mi chodzi. Um, powiedzmy, kończymy szkołę, myślimy sobie, ok, będę pracowała tu i tu. I potem nagle gdzieś coś się dzieje, że lądujesz w zupełnie innym miejscu. Mhm. I tak myślę, że to trochę działa właśnie naturalnie, przynajmniej u mnie, że za, z każdym miesiącem dowiaduje się czegoś więcej o sobie i potem już ta wersja, którą kiedyś sobie założyłam, ona po prostu do mnie nie pasuje.
1: Hmm, tak, bo myślę, że doświadczenia nasze życiowe budują nas i czasami zmieniają nasze tak... tą, tą, tą orientację, te, te stery, często środowisko, w którym przebywamy... Hmm które puszuje jakiś styl życia, czy jakiś zawód i tak dalej potem kiedy je zmienimy, przeprowadzimy się na przykład to, to nagle, hej, ja w ogóle Tego nie chciałam na przykład, nie? Że można sobie zdać sprawę z tego, tak?
0: Ale ty jakby na koniec dnia cieszyłaś się z tego, że w taki sposób twoja kariera na YouTubie się potoczyła i nie zostałaś tym szkoleniowcem.
1: Tak, bardzo, bardzo się cieszę. A to też nastąpiło dlatego, że miałam bardzo duże problemy, żeby znaleźć tą pracę. Mieszkałam wtedy we Wrocławiu, tam jest bardzo dużo marek kosmetycznych, wbrew pozorom, zaraz po Warszawie myślę, że najwięcej, ale oni jawnie mówili, że przez tak wyglądam, że wygląda mnie profesjonalnie, bo miałam kolczyki, tam kilka dreadów czy coś takiego, że po prostu i tam dwa, trzy tatuaże wtedy, to że w ogóle nie ma szans, przecież wyglądam niepoważnie. A teraz się to zupełnie tak, obróciło, tak. zwłaszcza w Warszawie. Wiesz, Po dwóch latach w ogóle pisali do mnie, Ewa wróć. Okej, okay, <grywa> ale ty już wtedy działałaś na własnych zasadach. Tak, tak i bardzo to cenię, bo od zawsze byłam bardzo samodzielna, ale też nie miałam nigdy problemów z odpowiedzialnością. Mhm. Lubię taką swoją inicjatywę, że mam to w sobie, ale też, że biorę na klatę konsekwencje z tym związane. To jest bardzo
0: rzadka umiejętność chyba, wziąć odpowiedzialność za swoje gdzieś tam konsekwencje działania. To prawda,
1: ale też z tym się trochę wiąże tak, że tak dźwigasz trochę codziennie, mhm. więc, bo sobie tak bardzo zdajesz sprawę. Zawsze, od zawsze byłam też taką realistką, więc zdaję sobie z tych wszystkich rzeczy sprawę i czasami jak trochę sobie odpuszczasz i w głowie myślisz o to nie moja sprawa, to masz lżej, więc tak. żadna cech. im dłużej żyję tym, tym, tym mam bardziej wrażenie, że nie ma takiej cechy osobowości, która jest jednoznacznie dobra albo zła tylko kwestia tak. W jakiej konfiguracji, jak bardzo i w której sytuacji?
0: W ogóle im dłużej no. żyję, tym bardziej rozumiem, że nie ma czegoś takiego jak czarne i białe, że mhm. wszystko jest gdzieś pośrodku. Odcienie
1: Dla... szarości same.
0: Tak, no? dlatego jak wiesz obserwujesz, jakby chcesz kogoś ocenić, jakby ja w ogóle staram się nie oceniać. Wiadomo, że jestem człowiekiem i czasami gdzieś tam coś ocenię kogoś,
1: ale nigdy nie wiemy, jak my byśmy się zachowały w czyjś butach. Tak. Tak. Ja zawsze sobie wtedy też mówię, że ty myślisz, że wiesz, czemu ktoś w dany sposób postąpił, ale tobie się tylko wydaje, że to wiesz. Bo tak dużo czynników wpływa na nasze decyzje, tak wiele przeszłych doświadczeń, tak wiele... Jesteśmy naprawdę dosyć takimi uwikłanymi w wiele, wiele, wiele źródeł mamy, informacji, czynów i wszystkiego i to wszystko składa się na podjęcie decyzji na, na to, co robimy. I to nie jest takie łatwe, że ona zrobiła, bo coś tam, coś tam i wtedy to. No nie, to jest tylko jedna rzecz, jedna mała strona, a tego wszystkiego jest bardzo dużo. Dokładnie Dla i wracamy
0: dlatego, do początku no, naszej rozmowy, prawda, mm-hmm. że jakby no, nie oceniamy kogoś przez pryzmat jednej rzeczy, jednego zdjęcia i tak mm-hmm. dalej. Tak, tak, tak.
1: Dlatego warto po prostu pytać.
0: Dokładnie. Nie? A dlaczego tak zrobiłaś? Jeżeli, w ogóle dlaczego to, to, chyba nie jest dobre pytanie, w, w jakim celu, jakby co tak, powodowało tak, tak. wiesz, żeby bardziej zrozumieć daną no. sytuację lub osobę, nie? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Też y, nie chodzi mi tutaj na przykład o to, żeby nie, y, żeby nie wyrażać opinii i w ogóle pytać czemu co, tylko y, powiedzieć, słuchaj, w moich oczach wygląda to kiepsko. Y, s, s, y, Pozwól mi lepiej zrozumieć twój punkt. Opowiedz mi coś więcej o tej sytuacji. Na przykład. Dokładnie.
0: Też trafiłam na takie twoje zdanie gdzieś tam w internecie, że często w komentarzach ludzie pod przykrywką troski wbijają jakąś szpileczkę. (śmiech) Tak.
1: No tak, tak, tak. Jest tak bardzo często. Ale no... No nic, nic się nie zrobi, no. warto po prostu nauczyć się to odróżniać i no tyle. No nic się nie
0: zrobi, Czy... ale też jakąś taką odporność psychiczną na to musiałaś zbudować.
1: No tak, 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 ale ja miałam bardzo kiepskie swoje lata zanim się wyprowadziłam na studia, więc e, mia- było, miałam ciężko i z nauczyci- nauczycielami, i z częścią rówieśników yy, i w miejscach, gdzie mieszkałam, bo się przeprowadzałam yy, i no, no naprawdę, naprawdę było, było kiepsko. Yy, wtedy też w Elblągu było, z którego pochodzę, dużo dresiarzy. Taka mm-hmm. subkultura. Naprawdę <grywa> podobno w Elblągu było najwięcej ich. Yy, I oni bardzo nie lubili takich jak ja, takich u artystycznych dusz i w ogóle. Tak. <grywa> Więc yy, no, w internecie Czytam tylko rzeczy na swój temat, a przez lata, kiedy byłam takim najmniejszym, najmniej odpornym kurczaczkiem, ja je słyszałam w twarz. Byłam bita, pluta, podpalana, wyzywana od wszystkiego naprawdę, więc jakby jak coś takiego też doznasz, czegoś takiego za dzieciaka, kiedy jesteś najbardziej wrażliwa, to, to potem to uodparnia na to, co się potem czyta i takie, wiesz, no wiesz, kochana, ja teraz piszę z dobrej woli, ok, mogłabyś wtedy poprawić sobie to w taką stronę, a to w taką stronę i wtedy byś dopiero wyglądała ładnie elegancko, dobrze? To wtedy takie coś to jest na zasadzie ok i idziesz dalej, nie? Mhm. Ale też zobacz, ile w tych ludziach jest takiej chęci powiedzenia ci, jak masz żyć. Jak masz w ogóle wyglądać? Tak, ale myślę, ciężko jest z tym jakkolwiek walczyć. Wydaje mi się, że to jest też troszkę mocniej polskie niż, niż zachodnie, że bardzo lubimy właśnie, dobra, ja ci powiem jak jest, jesteś taka, yy, albo zrób tak. I yy, wydaje mi się, że żeby po prostu zdro- z- pracować nad zdrowym podejściem, do tego typu rad i po prostu filtrować je wiedząc, że my trochę tak się nauczyłyśmy, bo starsze osoby, kiedy się wychowywałyśmy, jak byłyśmy nastolatkami, to bardzo mocno ciągle nam mówiły, że teraz to jesteś gówniara, potem zobaczysz go dorosła, dorosłe życie jest prawdziwe i jakby Młoda nie wiesz, dorosła będziesz wiedziała, no i potem my jakby dorosłyśmy i musiałyśmy aktywnie nie chcieć tych rad udzielać wszystkim. Okay. Bo zobacz, jak żyjesz w takim środowisku, które cały czas mówi, że jak dorośniesz, to wtedy będziesz mogła, to wtedy będziesz postanawiać, to wtedy się zdecydujesz, więc wtedy też będziesz mówić innym. Mhm. Nie? Więc trochę mam wrażenie, że to się z tego bierze, więc jeśli się na tym nie złapiesz i aktywnie nie będziesz chciała przestać tego robić, no to po prostu, no to się jakoś tam mieli. Ale ja jestem przekonana, że nawet te osoby naprawdę nie chcą źle, tylko po prostu no, są w tym mechanizmie. I mają tyle. taki obraz świata i po tak. prostu
0: chcą taką kalkę
1: przekładać Tak, na tak trochę tak. Bo y, zobacz, y, mamy takie wzorce swojego zachowania, ale wzorce też y, no na przykład radzenia. I niektórzy mają je trochę tak jak trochę skrzywione i tak. na przykład chcą autentycznie dobrze doradzić. Ale nauczyli się wzorca takiego, że to jest trochę taka szpileczka.
0: Ale też ja się sama nauczyłam, żeby nie odzywać się, będąc niepytana, o radę na przykład,
1: jakby tak. nie radzić. Mam wrażenie, że, in, że bycie w internecie, tworzenie, tak jak my, tego uczy. Co tak. o tym myślisz? Tak, tak, tak. No.
0: dokładnie, dokładnie, że jakby ogarniam swoją kuwetę, mówiąc bardzo kolokwialnie. Tak.
1: Albo um, swoich kotów też. Swoich kotów. Tak. Masz koty? Dwa, tak. Okay. I ogarniałam tuż przed wyjściem. <laughs> to sobie, Wiesz, pamiętam dobrze.
0: Też pamiętam chyba, mówiłam o tym w rozmowie z Olgą Kalicką, żeby nauczyć się, i to teraz cytuję, bo to jest z takiej książki, odpieprzyć się od siebie. Od innych też, ale też bardzo ważną rzeczą jest, żeby odpieprzyć się od siebie i nie być dla siebie takim właśnie katem i takim kimś, kto życzy, może nie, że życzy, ale bardzo siebie ocenia. I to jest, właśnie tak mówię o tym, bo to jest chyba dla mnie bardzo ważne na ten moment. Jakoś tak czuję, że jeszcze mam tutaj trochę rzeczy do przepracowania, jeżeli o to chodzi, bo tak jak powiedziałam, no jestem tą perfekcjonistką i gdzieś tam jak sobie coś założę, to chciałabym, żeby ten plan został zrealizowany w 100%. Ale ostatnio właśnie zrozumiałam, że szczęście jest zaprzeczeniem tego perfekcjonizmu, że właśnie wtedy, kiedy Jakby już nie będziesz myślała nad tym, jak ma być, tylko przyjmiesz to, czyli zaakceptujesz to, jaki jest To znika to to, to poczucie poczucie kontroli Ta presja presja. I taki obór, który sama sobie robisz Niepotrzebnie! Jezu, w nas tyle mechanizmów, które robimy w ogóle swoją energię na na nie poświęcamy, zamiast budować jakoś siebie. To jest niesamowite i powiem Ci, że ja kiedyś może nie nie tyle bałam się, ale no myślałam, że wiesz, jak będę miała 40 lat, to już będę, nie wiem, stara powiedzmy, tak? A teraz ja się kurczę nie mogę doczekać, kiedy będę miała te 40 lat, bo ja widzę, że z roku na rok jestem Mądrzejsza, jakaś taka bardziej doświadczona, właśnie coraz bardziej potrafię się od siebie odpieprzyć. I to jest takie wyzwalające, wręcz, takie Super budujące. To nie?
1: No, tak.
0: Często tak. słyszy się właśnie od kobiet, które urodziły, że e, pierwszy raz w życiu jakby e, nie dotyczy ich to, co się dzieje na zewnątrz, że one tak skupiają się właśnie na tym. Nad, co mają teraz, czyli dziecko nad tym, co przeszły rodząc to dziecko, że te inne rzeczy są takie małe w tym wszystkim. Hmm. I to jest chyba też, no, na pewno bardzo interesujące. Nie wiem, czy kiedyś się zdecyduję na to, żeby być mamą, ale mam teraz dużo koleżanek, które właśnie są na tym etapie i też hmm. widzę, że w ich głowach dzieje się zupełnie coś innego, że hmm. jakoś też nad sobą właśnie e,
1: poprzez tę sytuację pracują. Fajnie, to jest ciekawa bardzo perspektywa, że na pierwszym pierwszym miejscu jest to nowe życie. Twoją rolą nagle, kiedy jesteś swoją bohaterką, jedyną bohaterką swojego życia, to nagle Ktoś inny jest tą osobą, a Ty asystujesz i pomagasz w tym wszystkim. Tak, trochę te
0: problemy, które wcześniej były jakimiś dużymi problemami, nagle okazuje się, że w ogóle to nie jest żaden problem. I skupiasz się na na czymś innym. Też fajne, też na pewno bardzo budujące. Na ten moment I can't relate. Natomiast doceniam, doceniam, właśnie lubię rozmawiać, wiesz, właśnie przede wszystkim, no dlatego też założyłam ten podcast i dlatego funkcjonuję w mediach, ja kocham rozmawiać z ludźmi, dowiadywać się, wiesz, jakie oni mają oczy na, na, na świat, na siebie, mhm. i w jaki sposób postrzegają siebie i świat i, i, i co w tych głowach sobie myślą.
1: I to jest bardzo ciekawe. Jest na ale tylko ja uwielbiam to, że teraz podcasty są w takim rozkwicie, po prostu a-a-a.
0: <sum> Tak, w ogóle ta forma taka, że back to the basics trochę, nie? Że my Ta-a-ak. zakładamy te słuchawki, już może nie tyle oglądamy, co jednak ta treść merytoryka się, się liczy. Tak, zdecydowanie.
1: Czym dla ciebie jest piękno? Piękno, ojejku, ale teraz zmiana prądu, normalnie aż łyknę wody. Ja bardzo tak strasznie szeroko rozumiem piękno, na maksa, bo pierwsze skojarzenie z tym słowem dla mnie nie wiąże się w ogóle jakby z cielesnością i człowiekiem, tylko bardziej z uczuciem, uczuciem zachwytu po prostu. można pomyśleć i interpretować piękno też czynów czyli rzeczy, które nie są w ogóle fizyczne to to też jest piękne i myślę, że to jest też prawidłowo nazwane ale ja piękno czuję, dla mnie jest emocją zachwytu nad czymś wizualnym
0: Emocją zachwytu nad czymś wizualnym, ale nie jest to tylko i wyłącznie
1: aspekt wizualny. W pierwszej kolejności tak, a w dalszej kolejności zachwycać się można też właśnie myślami, ideami, czynami i w ogóle wszystkim dosłownie.
0: Tak, pytam się ciebie o to oczywiście, bo, bo zajmujesz się kategorią beauty, jesteś beauty influencerką i ciekawi mnie jak przez lata te kanony się zmieniały no one pewnie bardzo się zmieniały dla mnie pięknem nigdy nie były pewne kanony, ale właśnie coś więcej coś takiego stałego, co się nie zmienia przez
1: lata uh-huh. tak, no w człowieku nazwałabym to charyzmą w sumie tak. że to ta charyzma to jest to największe piękno
0: no to fajnie powiedziałaś trochę y- cytując y- Coco Chanel, moda przemija, styl pozostaje.
1: Tak, tak, Wszystko przemija
0: tak, tak. dookoła nas, świat się zmienia, ale jednak ta charyzma i ta osobowość mhm. w nas zostaje i fajne jest to, żeby sobie ją budować. Tak. A czy myślisz, że mm, dość, doświadczając właśnie tylko tych negatywnych sytuacji my rośniemy, czy najbardziej poprzez te negatywne sytuacje w naszym życiu rozwijamy swoją osobowość?
1: No myślę, że największa nauka jest na błędach bo to jak głęboko refleksyjne możemy być właśnie kiedy popełniamy błąd jest to wywiera w nas ogromny głęboki wpływ i lekcja nie jest zawsze my musimy intencyjnie ją chcieć chcieć się zrozumieć, nie? bo to nie jest tak, że o popełniłam błąd i cyk, pach, pstryk i się coś, czegoś się nauczę no nie, bo możesz się niczego dobrego nie nauczyć Możesz się czegoś złego nauczyć. Możesz zacząć się bać, na przykład. I już więcej tego nigdy nie powtórzyć. Tak. A ta, a coś może być dla ciebie dobre. Można się zacząć bać, nie wiem, ludzi nawet, relacji, budowania relacji. Tak, tak. Bo na przykład ostatnie dwie nam nie wyszły. I jeśli, jeśli nie, jeśli damy sobie ten czas i mądrze przepracujemy błąd to on w nas największe, największą naukę, tylko coś źle to powiedziałam. Jeśli damy sobie czas na analizę naszych błędów, to wyjmiemy z nich najlepszą naukę. Ja ja super polecam terapię w tej kwestii, bo nikt tak dobrze nam nie doradzi i nie pozwoli przeanalizować naszych sytuacji życiowych, jak zewnętrzna osoba, która jest do tego wyspecjalizowana. I yy, terapia to nie jest tylko takie chodzenie co tydzień, ale też na przykład była trudna sytuacja i idziemy na jedną konsultację albo dwie, żeby właśnie to konkretnie przeanalizować, daną jedną sprawę. I to też jest super. No bo jak jest ktoś, kto jest kompletnie bezstronny, ale trzyma Twoją stronę, na tak. tym polega terapia i ma narzędzia do tego, żeby zrozumieć dane rzeczy. No to dlaczego nie skorzystać? No to dokładnie. jest ekstra, że, że, że też, um, że sobie jako ludzie po prostu wypracowaliśmy takie metody. Ja bym chciała, żeby była terapia na pewno bardziej dostępna, mhm. bo w tych czasach e, jest tak, że no w większości musimy skorzystać z usług prywatnych. Chciałabym, e, żeby, żeby to było bardziej dostępne właśnie po prostu na NFZ, dla każdej osoby. To
0: powinno być dostępne od nawet najmłodszych lat nawet, już tak. nie chcę, wiesz, określać, czy od tak, 13, dla tak. Nawet dla, dla dzieci, żeby właśnie uczyć ich tych narzędzi, żeby te
1: narzędzia tak. już po prostu z nimi rosły. Tak, w ogóle kocham. Czy ty znasz ideę szkoły społecznej tak zwanej? Jest ona w wielu nurtach prowadzona i dzieci, można powiedzieć, że mają tam wolny rozwój, czyli uczą się zgodnie ze swoimi autentycznymi zainteresowaniami. I ja wiem, że to trochę brzmi w ogóle hipisiarsko, ale tam jakby te dzieci normalnie zdają program i materiał. To nie jest tak, że o, dzisiaj przyjdę i sobie coś tam zrobię. Nie, nie, nie. To jest, no, no, mają i ten materiał i mają to żywe zainteresowanie, ktu, ktu, którym przechodzą. I to jest niesamowite, bo wyobraź sobie, że nie miałabyś e, traumy szkoły, kurczę. Czy coś takiego, jak wiele z nas ma. Po prostu. Nie
0: wróciłabym za żadne pieniądze. Ja
1: też nie. Ja się tak cieszyłam. Ja ja nie mogłam się doczekać tego dnia. Nie ślubu. Nie jakiś tam, że jak tytuł magistra zdałam. Nie, nie, nie. Ja się nie mogłam doczekać, żeby skończyć po prostu tą obowiązkową edukację. Żeby móc pójść na studia, który sama wybiorę. Tak, my jesteśmy... Ten system jest po
0: prostu zły. Że że każdy... jest traktowane tak samo. Tak. Jesteśmy po prostu y, taką samą jednostką w szkole.
1: Mamy zapamiętać rzeczy na pamięć, a nie jesteśmy uczone, jak zapamiętywać rzeczy, bo nie ma, te, nikt nas nie uczy, jak zapamiętywać, a jest mnóstwo mechanizmów. I dopiero jak jesteś dorosła, to na przykład się o tym dowiesz, że były takie rzeczy, a ty nigdy nie byłaś uczona, żeby. Z historii ja nigdy nie miałam nauczyciela, który pozwolił mi zrozumieć, dlaczego dane rzeczy tak, się działy. To ja nie nazywam tak historii. Ja. Jak pytam znajomy, albo oglądam właśnie filmy na YouTube właśnie z analizą taką i ja tak, jezus, tak to, jest, to jest... Ja wiem, że to jest fascynujące, ale nikt, nikt mi tego nie wytłumaczył.
0: Dla mnie tak samo, to były tylko daty do zapamiętania tak. i ja mam takie, wiesz, wyrwane gdzieś tam historie tak. w głowie z różnych okresów historii yy, i zupełnie nie rozumiem jakby, ale dlaczego oni atakowali ten kraj i w ogóle ty, tych wpływów, tak. tego wszystkiego, wiesz, właśnie nie rozumiem... Yy, Tylko zostałam nauczona tego, żeby zapamiętywać, i sama się nauczyłam tego mechanizmu zapamiętywania. Zamiast rozumieć coś, to my zostałyśmy tam zmuszone do tego, żeby po prostu to zapamiętać.
1: Tak, no. A po prostu masakra. A wyobraź sobie, że w tych szkołach społecznych oprócz nauki, masz nauki tej standardowej, masz też naukę kompetencji takich miękkich, społecznych. Czyli masz naukę, jak rozwiązywać konflikty na konfliktach, które autentycznie dzieją się w danej grupie okay. dzieciaków. Wow. Pod, nazywać emocje, potrafić o nich mówić i, kom- i uczyć się komplet, jakby bezwzględnego szacunku do drugiej osoby. Czyli ja
0: Piękno. teraz nie
1: jestem w stanie rozmawiać. Spróbujmy za godzinę albo jutro bezwzględny szacunek. Nie, że ty teraz... Tylko bezwzględny szacunek dla drugiej osoby. Bo kiedy ob, ob, Zobacz, jakbyśmy miały obie te, te kompetencje i ten szacunek, to, to jak... Nie, nawet jak roze, rozejdziemy się, to zawsze w takim w kompletnym pokoju. Takim wewnętrznym. A co my teraz jako dorosłe robimy i co spotykamy? gaustowanie, odcinanie, tak. jakieś takie lawiracje. Tak. I w ogóle... To jest, takie, to jest takie obciążenie. Ja tak strasznie tego nie chcę. To jest podstawa, wręcz tak jak teraz na to patrzę, to jest podstawa
0: zachowań się człowieka w społeczeństwie. Uh-huh, uh-huh. A my tego no, nie,
1: nie wynosimy ze szkoły. Tak, w ogóle. My nawet nie mamy wychowania do do życia rodziny, w ogóle edukacji seksualnej nie mamy, co jest podstawą w ogóle życia człowieka. To jest tak jakby powiedzieć, że od dzisiaj udajemy, zamykamy oczy i ludzie nie mają oczu i nie ma świata, w ogóle nie ma rąk. Od dzisiaj ludzie nie mają rąk. I tak jakby zaprzeczać temu, że seksualność jest częścią życia każdego człowieka. No
0: to jest hipokryzja olbrzymia. Też nauczyłam się tego, żeby wyrażać, bo bo ja miałam zawsze problem, wiesz, z tym, żeby powiedzieć komuś wprost, co myślę, tylko w sobie gdzieś tam to dusiłam i potem sama się z tym źle czułam. Żeby najpierw uszczęśliwić każdego dookoła, to najpierw trzeba czuć się ok, samemu ze sobą. Nie, Że jednak być gdzieś tam na pierwszym miejscu, to wiesz, może tak źle, źle to zabrzmi, bo ktoś pomyśli, że wiesz, że, że chodzi mi o to, żeby być egoistą. Nie. Chodzi o to, że najpierw trzeba o siebie się zatroszczyć, żeby móc pomagać innym.
1: Tak, tak. To jest na maksa ważne. To też miałam trochę z tym problem, bo hmm. ja zawsze mogę, wszystko możesz mi w ogóle zrobić jako przyjaciółka, ja Ci oddam wszystko, stanę na głowie tak. dla Ciebie i tak... Ja, ja zorientowałam się, ile lat ja się w ogóle nie zastanawiałam, czego ja chcę.
0: Właśnie. Bo ja chciałam
1: po prostu wszystkie bliskie mi osoby uszczęśliwić jak tylko się da. W ogóle nie zadajemy sobie tak. tego pytania, ale czego ja chcę tak naprawdę. Tak. A potem idziesz po pięciu latach i mówisz koleżance, że jakby stawiasz swoje własne te, jakby stawiasz swoje własne granice, sw- określasz swoje wartości i nagle jest. Hej, przecież ty nigdy nie A. zabierasz głosu.
0: No i widzisz albo to przyjaźnie Akurat
1: mi się tak nie trafiło, ale wiem, jak częste to jest właśnie wśród osób, które nad tym pracują.
0: No. Tak, bo wiesz, nagle ten właśnie inny obraz osoby się y, ujawnia i, mhm. i często widzisz takie przyjaźnie, znajomości, nie, po prostu nie mają szansy na przetrwanie. I to
1: też jest ok. Też tak. trzeba sobie to powiedzieć, że ludzie przychodzą i odchodzą. Tak, to jest totalnie ok, żeby mieć super relacje na jakiś czas, a potem je wygasić. To jest totalnie okej. Bo po prostu świat się zmienia, potrzeby nasze się zmieniają, po prostu rzeczy się dzieją, żyjemy w tak dynamicznym świecie, że ciężko jest mieć relacje do końca życia. Na pewno nie taką samą, bo tak jak po prostu wszystko się zmienia, to ta relacja też się zmienia. Tak. Tak. Ja ja jestem po ślubie 10 lat i powiem Ci, że nie, nie, nie zauważyłam takiej e, różnicy, że przed ślubem i tam chwilę po ślubie. Mm-hmm. Zadam tylko formalnie. Ale na początku, czy po pięciu latach, czy teraz nasza relacja jest zupełnie inna. W naszym przypadku teraz jest po prostu najlepsza, ale całkiem niedawno była jedna z najgorszych. <śmiech> Czyli też razem no. rośniecie. Tak. Czyli tak naprawdę każda relacja,
0: jeżeli chcemy, żeby funkcjonowała, to fajnie jest razem rosnąć, rozumieć siebie i też wspierać, nie? Ciągnąć do góry.
1: Tak to jest, jest bardzo istotne. Tak jest, tak jest. No, jest to trudne, dlatego że y, każda osoba w różnym momencie ma swoje górki i doliny, nie? Dokładnie. Więc y, największy kryzys jest, jak dwie osoby z dolinami. Y, próbują coś zrobić, bo to jest takie... Tak. Y, więc to są najtrudniejsze zawsze czasy.
0: Tak, to prawda, ale też fajnie jest właśnie, jeżeli tak się wydarzy akurat, że jedna osoba ma jakiś lepszy czas i pomaga tej drugiej, nie, to wtedy jest tak bardzo umacnia. Umacnia tak,
1: na maksa, to prawda.
0: Jeżeli się też właśnie widzisz, jest nawet te, takie przysłowie, że trzeba beczkę soli z kimś zjeść, żeby
1: po prostu kogoś tak, poznać. to jest to, to jest nie. to,
0: to jest to, na te, te trudne czasy. No. Tak, to moja mama tak zawsze mówiła, Martynka, ty musisz beczkę soli z nim zjeść, żeby to powiedzieć. A ja zawsze tak, wiesz, też się tego uczę, że nie daję tego serca od razu na dłoni, po prostu, tylko jednak, wiesz, daję sobie taką przestrzeń, żeby wybadać, czy to jest dla mnie okej, okay. no bo wiesz, też jest często tak, że my wchodząc w relacje myślimy tylko nad tym okej, okay, ale czy ta osoba będzie zadowolona z nami, czy ja jestem wystarczająca, czy jestem taka, taka, taka zamiast zadać sobie pytanie, no dobra, ale czy ja chcę czy ja świadomie
1: wchodzę w tę relację, czy mi odpowiada ta osoba mm-hmm. w ten sobie się zapytać tak, tak, tak i często mamy takie Sporo sporo z nas ma takie przeszłe relacje przyjacielskie czy romantyczne, że dziwimy się jak ja mogłam przecież, jak jak to się stało, a to bardzo często mam wrażenie, że właśnie jest wynikiem tego, że my się przez chwilę nawet nie zastanowiłyśmy. Że to po tak. prostu się działo, miał taki swój napęd i ta żywiołowość, i ta żywiołowość to wszystko ciągnęła, a my się nawet nie zastanowiłyśmy. Ale co ty, nawet jakby ktoś nam powiedział, ej stara, yy, może trochę zwolnij, bo trochę się niepokoję, yy, bo robisz ostatnio takie rzeczy, że normalnie jak cię znam, to byś się na to nie zgodziła, to ty wtedy, no co ty gadasz, jest ekstra, nie? A pół roku później, uuuu. dlaczego mi nie powiedziałeś o tym? <głos> no bo to jest tak, że łatwo jest się zaślepić, tak. Kiedy, kiedy tak na emocjach lecimy. No mhm. ale no, to jest taka już część życia, no. Część życia. Często jak ktoś nam da odpowiednią ilość pozytywnych emocji, mhm. to jesteśmy za nie w stanie... po prostu siebie jakby poświęcić, nawet nie wiedząc tego. To jest kompletnie nieświadomie.
0: Story of my life no. teraz powiedziałeś. Dokładnie.
1: Bo potrzebujesz
0: na ten moment takich emocji. Ta osoba akurat ci to zapewnia, tak. ale wszystko inne w ogóle nie widzisz tego, nie? Jak przez mgłę. Tak. I dopiero po jakimś czasie sobie zdajesz sprawę, tak. no ale dlaczego w ogóle to zrobiłam?
1: Tak, tych 50 tysięcy czerwonych flag, tych twoich 80 stron pisania usprawiedliwień, jak to Okuniewska zawsze mówię, że tak mi się podoba, jak Asia to nazywa, że, że piszesz komuś usprawiedliwienia. Wiesz, że ktoś robi ci po prostu taką kaszanę, a ty piszesz usprawiedliwie, nie, bo ona albo on chcą dobrze, a tak w ogóle to nie o to chodziło i nie, ja to akceptuję, ten sztylet w serce i kolejne też zniosę. Tak, tak. I to znowu taka męczennica. Bo chcemy być kochanych, chcemy... chcemy przyjaźni i miłości po prostu. Tak.
0: No. To jest, kurczę, smutne jednak, wiesz, bo tak samo, no ja miałam takie sytuacje w życiu, że weszłam na przykład w toksyczną relację, bo tak bardzo chciałam być kochana.
1: Mm-hmm. I teraz
0: dopiero tu widzę, że właśnie w tamtym y, okresie mojego życia ten człowiek dał mi tę miłość, powiedzmy, był w stanie się zobowiązać, czego... Poprzednia relacja mi nie dała i ja poszłam za to po prostu drugą.
1: to jedno było i już nara w ogóle odpięte wrotki tak. i jadę za tobą, w ogóle skoczę w ogień. I ja Uf. za wystrzymanki,
0: bez, bez żadnego Uf. takiego pytania kontrolnego, ale okej, okay, czy mi jest okej, okay, czy ja, wiesz, e, chcę być z tym człowiekiem, czy mi to pasuje, to tamto, w ogóle czego ja chcę. Znowu wracając do punktu wyjścia. Pytanie, czego ja pragnę, czego chcę i w jaki sposób mogę to sobie dać. Tak. Też spotkałam się z tym, chyba t- też to mówiłaś gdzieś, że... pozytywność i sama akceptacja, ogólnie rozmowa na te tematy, te tematy same w sobie stały się przekomercjalizowane. To jest też bardzo ciekawe, żeby w taki sposób na to spojrzeć, bo zobacz, jakby każdy taki temat, który jest bardzo ważny i należy o tym mówić, trzeba o tym mówić, po jakimś czasie staje się dobrym chwytem marketingowym, prawda?
1: Tak, tak, tak. To prawda. I po prostu prawdziwe rozumienie danego pojęcia jest przeinaczane tak, żeby po prostu brzmiało jako super hasło do sprzedaży jako super no. chwyt marketingowy mm-hmm, mm-hmm. tak, bo ciało pozytywność nigdy nie niosło ze sobą wychwalania e, nieważne jakich ciał tylko e, tylko niosło ze sobą e, akceptację, bo nie znamy historii danej osoby bo to, ile waży ciało, nie jest jedynym wyznacznikiem zdrowia, bo właśnie nie znamy historii, nie wiemy, z czego się składa ta dana osoba, bo ta dana osoba może być w tym momencie w najlepszym zdrowiu, ale swoim, własnym, bo bo, bo tak po prostu jest, a bardzo dużo osób, które ważą tak, jakby się chciało wedle wzorca, jest głęboko chora i kompletnie się o tym nie mówi, bo ważne, jak się, tylko jest istotne, jak wygląda. I wow, ale, ale super wyglądasz, wow. Ale schudłaś. Ale schudłaś. A ktoś schudnął, bo na przykład ma zaburzenia odżywiania. Albo schudnął, bo um, rozpadła się tej osobie bardzo ważna relacja. Tak. Wiesz, że ja byłam
0: najchudsza i, i myślę, że no... Um... Wyglą- czy wyglądałam najlepiej, to nie powiem, ale okej, okay, byłam najchudsza i wtedy miałam stan depresyjne. Mhm. I, I pamiętam, jak gdzieś oglądam te zdjęcia, gdzie miałam super ciało w porównaniu z tym, co, jakby, gdzie jestem teraz, to chciałabym, żeby moje ciało było jakieś takie wiesz, bardziej sprawne i tak dalej, tak dalej, ale jak patrzę na te zdjęcia, to ja nie chcę być tą, dziew- tą dziewczyną w tym ciele, bo ja pamiętam, jak bardzo byłam nieszczęśliwa. Co, co ja miałam w głowie, co po prostu wiesz, mam takie wyobrażenie, teraz nawet tak o tym myślę. Byłam wtedy na wakacjach na Filipinach. Piękna wyspa, wiesz, plaża, słońce. Idealne warunki. Ja leżę na tej plaży, ja po prostu w głowie umieram. Jestem mm. tak nieszczęśliwa. Mm-hmm. Czyli to ciało, ten wygląd nie może być wyznacznikiem... Zdrowia. Zdrowia.
1: Tak. Dokładnie, pokrótce, Amen. tak. I to, to dokładnie o to chodzi.
0: Mm-hmm. Tak. Y- I jak, jak ty to odbierasz, jak y- słyszy się takie komentarze albo y- czyta się artykuły, że wow, ale jesteś odważna, bo pokazałaś na przykład fałdkę. Bo dla mnie to czasami jest takie... żeby To nie jest odwaga, to nie jest wyznacznik
1: odwagi. Jest. To jest po
0: prostu jest, bo jest, to jest normalne.
1: Tak, tak. Bardzo chciałabym, żeby... żeby nikt tak nie myślał, że pokazywanie ciała jakiegokolwiek jest odwagą. I zauważę, że pokazanie tej samej części ciała w tym samym kontekście osób o różnych rozmiarach jest rozumiane kompletnie inaczej ale przecież nigdy nie jest zapytana ta osoba dlaczego to ciało pokazujesz bo nie zawsze chodzi o to że szczupłe ciało jest pokazywane w kontekście patrz chwalę się ale se dupę zrobiłam a tutaj tak się potrafi wypiąć i to jest moja najlepsza poza nie to nie jest jedyny kontekst jest milion kontekstów dla których osoba takie zdjęcie może wstawić ale jest rozumiane jednoznacznie A osoba o większym ciele, na zasadzie, o wow, pewna siebie i odważna, że to robi, a ogólnie to też promocja otyłości, co jest absurdalne.
0: I to jest po prostu, powiem Ci, że pomieszanie z poplątaniem. Tak, tak. I i, i to ten, ten ruch, myślę, że ciało pozytywności właśnie mówi o tym, żeby... Pokazywać jak jest i nie dopowiadać sobie nic do tego po prostu. Tak,
1: tak, tak, ale mam takie poczucie, że to, to pojęcie już się na tyle mocno zepsuło, że sama przestałam się z nim utożsamiać i bardziej bliższe mi jest pojęcie ciała neutralności, czyli, że ono bardziej, ono bardziej spełnia jakby tego ona jest bliższe temu, jak ja właśnie rozumiem współcześnie ciało i nad czym pracuję właśnie, nad taką relacją, czyli neutralność nie polega na tym, że jest mi obojętne, co z nim jest tylko każda historia ludzka jest inna ja szanuję też potrzeby mojego ciała, nie zaprzeczam im te potrzeby psychiczne, ale też potrzeby fizyczne, żyję w zgodzie ze sobą i jestem wdzięczna, po prostu będąc w nim. Bo mam ciało. Tak, tak, tak. Jak wspaniałe, bo ono pozwala mi żyć i to, już samo to jest tak wielką wartością nadrzędną, że że wszystko inne schodzi niżej. Nie, nie zdrowie, ale zdrowie każdy rozumie inaczej i każda historia zdrowia danej osoby jest inna i właśnie uszano, uszanowanie tego, bo jak mówi się o promocji otyłości, to nikt się nie zastanowi nad tym, że nie ma ani jednej osoby na świecie, która od patrzenia się na osoby grube stwierdziła, chcę tak wyglądać, to jest moja przyszłość, to jest to. <gry> To, że istnieją inni ludzie, a przez lata byli wykluczani w ogóle, to my tak zamknęliśmy klapki, że tylko chude jest ładne, że mamy wyprane to przez kulturę, którą sami sobie wytworzyliśmy. Zdecydowanie
0: tak jest. Poprzez schematy, w których żyliśmy bardzo długo. Mhm. Też spodobało mi się to, jak powiedziałaś, że... Nie retuszujesz sobie porów, bo po prostu skóra taka jest.
1: Tak, takie... Ludzie. No.
0: Ale no, no tak, w twojej branży to na pewno jest bardzo powszechne, że mm-hmm. skóra jest nieskazitelna. Tak. Każda po prostu tutaj kropeczka jest wyretuszowana, czy gdzieś wygładzona.
1: No, no, no. Bardzo lubię właśnie też, żeby tak normalizować właśnie po prostu skórę, ale też to, jak wygląda makijaż, kiedy jest no, noszony. I że to, to jest totalnie normalne. Właśnie lubię dawać takie close-upy na instastory i że właśnie, e, właśnie kiedy o, tu, tu jestem zmęczona, tak normalnie wygląda skóra. Tu wygląda tak, jak płaczesz, to potem tak wygląda oko. A jak tu się drapiesz po nosie, to potem masz takie starty. To jest normalne. Nieważne, co zrobisz, tak już jest. I to jest super.
0: No. I też... Mm, Teraz widzę, że pojawia się coraz więcej jakichś stronek na Instagramie nawet, które pokazują w takim close-upie skóry celebrytów. I to też nawet mnie bardzo dużo dało, bo wiesz jak zobaczyłam, że taka Kim Kardashian, która normalnie jest wszędzie wyprasowana, ona też ma jakieś może nie tyle pory, ale nawet tą skórę taką wiesz,
1: nawet takie ciastko się czasami robi przez ten makijaż. Czasami jak masz dużo make upu to tak jest jest i kiedy nie masz z bliska tego zdjęcia, a jeszcze jak światło na ciebie świeci na wprost, To wtedy jest ten efekt wygładzenia od światła, ale jak jest pod kątem, to widać każdą najmniejszą rzecz i to jest tak totalnie, totalnie naturalne. Tak super, że o tym mówisz, To to jest mega ważne. I można nawet sobie wejść w Google grafikę, wpisać na przykład imię nazwisko danej osoby i wziąć największy rozmiar w grafice, i bardzo często wtedy są takie bardzo duże, można powiększyć zdjęcia twarzy, że Kiedy masz makijaż, zwłaszcza taki, który daje mocniejszy efekt, to zawsze go widać. Zawsze jest on widoczny. Tak, po prostu. Zwłaszcza taki
0: makijaż telewizyjny, czy właśnie na jakieś takie większe wystąpienia, gdzie to światło jest inne. Bo to też trzeba wziąć pod uwagę to, że w dziennym świetle to wygląda inaczej, a w jakimś takim świetle bardzo mocnym, intensywnym, sztucznym wygląda zupełnie inaczej. Dużo żeśmy rzeczy powiedziały, naprawdę takich, kurczę Ewa, głębokich.
1: Cieszę się, ale też właśnie za to lubię Twoje rozmowy, że to właśnie nie jest takie pogłaskanie po wierzchu. To jest super, bo podcastów jest dużo, ale naprawdę trudne jest prowadzenie tych rozmów tak, żeby było i głęboko i były ważne sprawy. Ale też, żeby było tak ciepło, a ty właśnie mm. masz w sobie to, więc Bardzo cieszę się, się, że też tu jestem. No.
0: Bardzo się dziękuję, naprawdę. I teraz tak sobie myślę, że to może nawet dzięki pani polonistce, która tak uczyła tej analizy, bo ja tak staram się wiesz, tak jak się przygotowuję do rozmowy, to najpierw tak rozłożyć na czynniki pierwsze mojego gościa i tą taką esencję wydobyć z tego, a gdzieś tam dookoła budować właśnie to, co nazwałaś takim ciepłem.
1: Tak, tak, na maksa.
0: No dobrze, Waja, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było mi niezmiernie miło i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w przyszłości. No jasne, że tak. Dziękuję także. Dzięki. Do zobaczenia.